0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer Podcasts. Wie jede Woche auch in dieser Woche in altbekannter Besetzung einmal. Mit mir, Nils, und auf der anderen Seite der Leitung ist heute, wie immer, Maurice. Guten Tag, hallo. Hallo. Ja, äh, wir haben eine spannende Folge in der letzten Folge hinter uns und in den Wochen davor natürlich auch. Und nächste Woche kommt auch eine spannende Folge. Aber in dieser Vor Woche wollen wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen. Ausnahmsweise weiß ich, worum es geht, zumindest in mhm. zum groben Zügen. Ich bin trotzdem gespannt über die über das Thema und die Diskussion. Dementsprechend übergebe ich das Wort direkt an dich, Boris
0: Danke, danke. Ähm, ja, vielleicht direkt vorweg äh, auf das Terrain, was wir uns heute begeben, ist nicht ganz so einfach. Ähm, darum, wir wollen es so objektiv und äh, sachlich wie möglich halten. Denn ich möchte heute über, ja, im Grunde genommen über zwei Worte reden. Es klingt jetzt eigenartig, aber ähm, ich möchte über das äh, Patriarchat und Male Privilege reden. Und ich denke, die meisten werden schon mal gehört haben, was das bedeutet. Ich denke, Nils, auch du wirst, wirst wissen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt.
1: Müssen wir eigentlich jetzt eine Triggerwarnung vorab schon machen? Nur für
0: diese Begriffe, dass wir jetzt vorab schon mal sagen Trigger Alert. Griffe fallen? Äh, das das glaube ich nicht. Ich glaube, da, da können wir noch uns beruhigt zurücklehnen. Da, da sind ähm, wir mal mutig. Äh, aber um das vielleicht mal einzuordnen für die Leute, die jetzt noch nicht direkt wissen, worum es geht, äh, ich denke mal, Patriarchat wird allen ein Begriff sein. Das ist dieses Konzept, das ähm, Im Grunde genommen das soziale System oder die Strukturen so ausgelegt sind, dass ähm, hauptsächlich Männer davon profitieren, also dass Männer eigentlich die Position innehaben, die Machtposition innehaben ähm, und die, ich sag jetzt mal, die Gesellschaft kontrollieren und ähm, das auch zu deren Gunsten in den meisten Fällen ist. Und daraus leitet sich dann im Grunde genommen dieses Male Privilege ab, also das, äh, ich sag jetzt mal, Vorteil des Mannes, um es zu übersetzen. Was dann im Grunde genommen besagt, dass äh, es strukturelle Vorteile für den Mann gibt. Ich habe mal so, vielleicht damit wir uns auf so eine, eine ähm, Definition einigen können, es gibt natürlich ganz, ganz viele Auslegungen davon, wie weit das jetzt geht und wie weit es nicht geht und wo es anfängt, wo es aufhört. Ich habe jetzt einfach mal Cambridge Dictionary hinzugezogen, was ja eine, anerkannte, ähm, ja eine anerkannte Enzyklopädie ist oder ein Wörterbuch ist. Und da wird das Patriarchat als A society controlled by men in which they use their power to their own advantage. Also eine Gesellschaft, die von Männern kontrolliert wird, in der sie ihre ja, Macht benutzen zum eigenen Vorteil. Und Male Privilege ist bei Wikipedia so definiert. Ich äh, nehme jetzt tatsächlich Wikipedia. Äh, wobei, nee, gar nicht wahr. Das habe ich aus irgendeinem Buch, da ist die äh, in, auch in so einem äh, Begriffsbeschreibungsbuch, sage ich mal. Und da wird Male Privilege als strukturelle Vorteile für Männer in patriarchalen Gesellschaften weitreichende soziale, ökonomische und politische Vorteile und Privilegien, die Männer genießen. Ähm, darüber wollen wir heute eigentlich reden. Und ähm, vielleicht ganz kurz, um das einzuordnen, was äh, warum benutzen wir diese Begriffe heutzutage? Wir benutzen das, um äh, die Benachteiligung von Frauen in den Kontext zu setzen, meistens. Ähm, was völlig rechtmäßig ist, über diese Benachteiligung zu reden ähm, und die auch zu thematisieren. Und vielleicht mache ich auch mal einen kleinen Abriss, warum wir diese Begriffe haben und warum wir diese benutzen. Ähm, das, was ich jetzt so an äh, ja, an Beispielen aufführe, ist natürlich nur eine beispielhafte Aufzählung und keine abschließende. Da kann man stundenlang drüber reden, ähm, aber vielleicht, damit wir auch noch mal so in den, ja, in den Modus kommen, dass wir wissen, okay, warum gibt es diese Begriffe und was beschreiben wir damit, dass wir vielleicht einmal über die Benachteiligung der Frauen in unserer Gesellschaft reden. Und da gibt es ja viele Punkte. Wie gesagt, ich kann jetzt nur beispielhaft darüber reden, ähm, aber ich habe mal so die aus meiner, aus meiner Sicht die relevantesten Punkte mal zusammengetragen und habe mal versucht, das irgendwie sinnvoll zu, zu gliedern und äh, habe mir im Grunde genommen so mal vier Bereiche ausgepickt. Einmal äh, in der Wissenschaft, Wirtschaft, Privatleben und äh, Gender-Data-Gap. Und ähm, da einfach mal so ein paar Punkte, wie Frauen da äh, benachteiligt sind, strukturell oder äh, aufgrund ihres Geschlechtes natürlich logischerweise. Sonst würden wir da ja nicht drüber reden. In der Wissenschaft ist es tatsächlich so, dass Bewerbungen, die auf Laborleitungen ähm, äh, eingesendet werden, werden bei, äh, beim weiblichen Geschlecht schlechter bewertet. Also sobald da eine Frau draufsteht, wird es schlechter bewertet. Ähm, das Gleiche gilt für Doktorandenstellen. Also Anfragen an Doktorandenstellen werden ähm, häufiger beantwortet von den Professoren und Professorinnen, ähm, wenn die Person, die diese Anfrage gestellt hat, männlich ist. Das Gleiche, was auch äh, schon in Studien äh, nahegelegt wurde, ist, dass Frauen ähm, weniger finanzielle Förderung bekommen für Forschungsvorhaben und äh, dass äh, Frauen prinzipiell oder nicht prinzipiell, aber meistens viel weniger Artikel und Paper veröffentlichen. Genau, das vielleicht erstmal so zur Wissenschaft. Zur Wirtschaft ist, glaube ich, relativ klar, darüber müssen wir gar nicht großartig reden. Jeder weiß, äh, was es da den... Den Elefanten im Raum natürlich, dass ähm, Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Ich glaube, der bereinigte Gender Pay Gap jetzt wirklich im gleichen Vergleich ist 6 wenn ich mich nicht irre. Und der unbereinigte, das heißt, der Durchschnitt von allem, von allen Männern zu allen Frauen ist 21 Prozent.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da den Unterschied einmal aufzuzeigen, was bereinigt und
0: unbereinigt dann bedeutet. aber. Ja, genau, vielleicht das nochmal zur Einordnung, falls es noch nicht ganz verstanden wurde. Der Unbereinigte ist im Grunde genommen alle Frauen, die arbeiten und deren Löhne im Vergleich zu alle Männer, die arbeiten und deren Löhne, sage ich jetzt mal ganz platt. Und da ist, äh, wenn man das jetzt auf die einzelne Person runterbricht, äh, verdient der Mann 21% mehr. Es ist also eine ein bisschen ungenauere Darstellung, weil wenn wir den Bereinigten haben, da gucken wir uns dann wirklich eine Stelle an und dann so gut wie es gerade geht die gleichen Personen mit halt dann unterschiedlichen Geschlecht. Und da ist es dann 6%.
1: Ich glaube aber, dass der Unterschied zwischen bereinigten und unbereinigten noch so eine strukturelle Ungerechtigkeit so gesehen da, darstellt, weil man sieht ja ganz offensichtlich, dass entweder Frauen mehr in Jobs arbeiten, wo einfach, äh, sag ich mal, also strukturell gesehen, Frauen arbeiten häufiger in schlecht bezahlten Jobs, ein, genau, ja. ein Beispiel, oder eben Frauen arbeiten weniger, weil eben, Beispielsweise sie äh, halbtags, weil sie noch sich um Haushalt, Kinder, was auch immer kümmern. So dieses genau. klassische Rollenbild und so. Da sieht man also an dieser an dieser Differenz auch finde ich nochmal so eine strukturelle so eine strukturelle Ungleichheit zwischen den ähm, Geschlechtern.
0: Genau, also das äh, es kann es kann viele Aussagen machen. Letztendlich darum ist es auch so schwierig. Ne? es kann äh, es kann tatsächlich sagen, dass es was ich auch schon gehört habe, dass ähm, dass diese Branchen nur so schlecht bezahlt werden, weil da hauptsächlich Frauen arbeiten. Die These halte ich für ein bisschen sehr steil, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ich, aber Ich habe die These gehört,
1: dass Frauen häufiger in sozialen Berufen arbeiten und soziale Berufe einfach aufgrund der, <lacht> Achtung, Kapitalismuskeule, aufgrund der, der nicht so wirklich äh, gewinnbringenden Natur von sozialen Berufen einfach schlechter bezahlt werden. Beispiel, genau, das, das Beispiel in der aktuellen Situation, die Pflege.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein, äh, mein Take darauf gewesen, dass das ja. halt dummerweise Berufe sind, die halt aufgrund des Berufes einfach nicht viel Lohn bezahlen, weil das Was nicht so. Nochmal eine andere
1: Problematik darstellt. Genau, aber, aber das da würde ich das jetzt mal aus Geschlecht,
0: das Geschlecht ausklammern, weißt du, das war es, weil ich habe tatsächlich schon, schon ähm, gelesen, dass ja, sobald Frauen irgendwie in Bereiche vordringen, dass da weniger Lohn bezahlt wird und, 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 und. Aber das ist noch mal eine ganz andere Diskussion. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich möchte mal so kurz weiterdenken, wie das genau. so in der Wirtschaft noch ist. Frauen werden häufiger am Arbeitsplatz gemobbt, hat man rausgefunden. Auch das Führungspositionen, also so die diese Eigenschaften, die man dafür braucht und Führungspositionen im Prinzip, prinzipiell werden eher Männern zugeschrieben. Und äh, Bewerbungen von Frauen werden häufig schlechter bewertet. Auch äh, wenn die gleichen Bewerbungen von Männern geschickt werden würden, werden, äh, würden Frauen trotzdem schlechter bewertet werden. Im Privatleben ist, äh, glaube ich, auch, also ich nenne es jetzt mal Privatleben, ähm, einfach weil das so ein Catch-all dann für mich jetzt ist. Äh, das sind dann so Dinge, die uns allen auch bekannt sind. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht mehr großartig reden. Frauen äh, sind häufiger Opfer von häuslicher Gewalt, äh, legen einige Studien nahe. Frauen sind häufiger Opfer von sexueller Belästigung und Gewalt und auch häufiger Opfer von Hass im Netz. Und Frauen leisten den Großteil der Sorgearbeit. Also das ist dann die Kinderbetreuung, Pflege von Verwandten, Hausputzen, Kochen. Also diese ganze, diese ganze Sorgearbeit, das wird hauptsächlich von Frauen übernommen. Das vielleicht noch kurz zum Privatleben. Dann zum Gender-Data-Gap. Für alle die, die nicht wissen, worum es da geht, das ist im Grunde genommen Begriff, um zu erklären, dass bestimmte Dinge auf ein Geschlecht nur fokussiert sind. Also beispielsweise Medikamente, also viele Medikamente sind nur für Männer entwickelt ähm, und da wird dann der besondere äh, Hormonhaushalt der Frau nicht unbedingt berücksichtigt. Und deswegen ähm, hat man da tatsächlich auch einige Nebenwirkungen für Frauen, glaube ich, nicht umfangreich äh, untersucht, sagen wir es mal so ganz ganz minimal ausgedrückt, also dass da tatsächlich die Medikamente eher auf Männer ausgelegt sind.
1: Nicht nur Nebenwirkungen, auch die Wirkung ist teilweise Ach so, unterschiedlich. Genau. Richtig, also es ist sowohl als da auch, ja, ja, genau.
0: Ähm, das Gleiche gilt dann zum Beispiel auch bei crash dummies in Autos, da wird auch häufig angeführt, dass das auf den Mann ausgelegt ist und nicht den die, die weibliche Anatomie berücksichtigt und ähm, auch so eins, was häufiger kommt, ist die Klimaanlage, dass Klimaanlagen halt für männliche Bedürfnisse entwickelt sind und nicht so diesen die weibliche das weibliche Temperaturempfinden berücksichtigen. Das sind so all diese, diese Dinge, wie gesagt, nochmal, es ist nicht abschließend, es ist nur beispielhaft diese Aufzählung, die natürlich so ein Patriarchat nahelegen. Ist auch völlig sinnig, darüber zu reden und ähm, diese Ungleichheiten, die muss man adressieren und muss da... Mittel und Wege finden, da äh, aufeinander zuzukommen. Was ich aber heute machen möchte, ich möchte tatsächlich nicht über die Benachteiligung der Frau reden. Ich möchte auch gar kein, äh, wie man es so schön nennt, Whataboutism machen und sagen, ja, äh, Frauen geht schlecht, aber... Sondern ich möchte einfach darüber reden, ob es eine faktische Grundlage gibt, Begriffe wie Male Privilege und Patriarchat zu benutzen. Das hatten wir am Anfang bereits definiert, was darunter zu verstehen ist und äh, was das mit sich führt. Und ich möchte jetzt im Grunde genommen einmal, ja, einfach mal darüber nachdenken, ob diese Begriffe sinnig sind. Denn das legt ja nahe, dass Männer ähm, viele Vorteile genießen müssen. Weil sonst wäre es kein Patriarchat und es wäre auch kein Male Privilege. Darum werden wir jetzt mal diese ganze Frauenbenachteiligung werden wir beiseite schieben, sage ich mal so, ganz platt, und werden uns jetzt mal den Männern widmen, und äh, das völlig losgelöst davon. Das soll jetzt kein Vergleich oder kein Aufwiegen sein. Ich werde jetzt auch bei den Männern mehr ins Detail gehen. Bei den Frauen war es jetzt nur beispielhaft, um einfach zu gucken, ist das wirklich gerechtfertigt, das so zu betiteln. Und auch hier habe ich in bestimmte Bereiche mal aufgegliedert, damit wir so eine gewisse Struktur haben, worüber wir reden können. Und da habe ich jetzt ein paar mehr Bereiche, weil wie gesagt, hier geht es jetzt heute ähm, um den anderen Part. Und darum habe ich mich jetzt hier auch mehr drauf fokussiert. Und da ähm, geht es um ganz viele Dinge, die ich einmal ansprechen möchte. Und äh, Aber auch äh, erstmal mit Wissenschaft, Wirtschaft, Privatleben, äh, da werden wir auch mal kurz drüber sprechen. Das, was häufig vielleicht als gegeben angesehen wird, ist, wird tatsächlich von einigen Studien mittlerweile gechallenged, wie man so im Englischen sagt. Denn auch in der Wissenschaft ist, ähm, gibt es auch einen... Gender Bias, wie man es nennt, ein Geschlechtervorteil oder Vorurteil, der sich negativ für Männer auswirkt. Denn jetzt mittlerweile ist es so, dass äh, MINT-Lehrstühle, also diese ähm, ja, Ingenieurs- und Naturwissenschaften und Technik- und Mathematikstudienfächer, dass da die, die Lehrstühle werden äh, mit einer Präferenz von 2 zu 1 an Frauen vergeben. Das hat jetzt eine Studie an etlichen Universitäten, haben so eine Umfrage gemacht und äh, haben da das rausgefunden, dass diese Lehrstühle bevorzugt an Frauen äh, vergeben werden.
1: Darf ich da einmal eine Rückfrage dann direkt Klar. stellen? Wo Gerne. siehst du dann also die Benachteiligung oder beziehungsweise wa warum denkst du, dass das ja, für die Männer dann so gesehen benachteiligend ist.
0: Das ist nicht unbedingt benachteiligend. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Aber ich möchte das einfach nur in die Relation von dem, was wir momentan denken. Weil momentan ist es ja so, dass dieses Feld so sehr Männer männerbevorzugend ist. Also gerade die MINT-Fächer, dass man da immer sagt, ja, da ist so sehr, Männer werden bevorzugt mit der Stellenbesetzung und, 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 und. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, dass das nicht unbedingt wirklich so sein muss in allen Fällen.
1: Oder ist es vielleicht einfach nur ein Beispiel dafür, dass man ein Werkzeug, wie man versucht, eben diesem Umstand entgegenzuwirken? Denn aus meinem persönlichen Umfeld als MINT-Studierender und nun auch äh, Wissenschaftler in dem Bereich kann ich nur sagen, dass wir jetzt, glaube ich, noch viele, viele Jahre diesen Einstell diese Einstellungsfrote weiterfahren müssen, bis wir nur ansatzweise an eine relativ gleichverteilte <lacht> Geschlechter Verteilung kommen. Das heißt, ich würde das jetzt nicht zwingend als einen Indikator für eine Ungerechtigkeit im, im größeren Sinne sehen, sondern eher als ein Werkzeug, um eben mögliche Ungerechtigkeiten abzubauen. Das heißt, eventuell ist da jetzt vielleicht eine, gerade eine Bevorzugung der Frau im Sinne von, es werden gerade mehr Frauen eingestellt, aber das ja eher, um vielleicht einer patriarchalen Struktur entgegenzuwirken, um diesen Begriff dann direkt auch zu, wieder zu verwenden.
0: Ja, du, also ich habe da ja äh, prinzipiell auch nichts gegen. Es geht mir nur äh, jetzt bei diesem Punkt. Im Speziellen geht es darum, dass dieses... Wie es oftmals dargestellt wird, was wir auch vorhin schon, ich als beispielsweise, es gibt Studien, die nahelegen, dass Frauen in solchen Bereichen, also bei Laborvorständen, diskriminiert werden oder benachteiligt, möchte ich mal lieber sagen, werden. Diese Studie weist was anderes nach. Und da ist es im Grunde auch so gewesen, die haben Bewerbung rausgeschickt, jene dann das Geschlecht umgeändert und da ist dann eine Präferenz von 2 zu 1 für Frauen bei rumgekommen. Ob das letztendlich die, die Auswirkung eine gute ist, das glaube ich auch. Also ich glaube, je mehr Frauen in die MINT-Fächer kommen, go for it. So bin ich, bin ich happy mit. Ja, das mal so viel dazu. Sonst in der Wissenschaft ist äh, ganz interessantes Ding, dass fiktive Studien hat man mal erstellt, wo biologische Geschlechterunterschiede herausgefunden wurden, sage ich mal. Und diese Studien, wenn diese Geschlechterunterschiede positiv für die Frauen waren, wurden die als äh, sehr relevant glaubwürdig und hilfreich eingeschätzt. Und wenn es andersrum war, wurden die Begriffe oder diese, diese Studien als äh, verletzend, weniger glaubwürdig, weniger relevant und beleidigend wahrgenommen. Hat man genau das gleiche gemacht. Man hat eine Studie, äh, wo man gesagt hat, keine Ahnung, Frauen sind viel intelligenter, hat man vorgelegt, und Männer sind viel intelligenter. Also es war die gleiche Studie, nur mit dem Geschlecht ausgetauscht. Und da äh, ist die Wahrnehmung sehr verzerrt. Also je nachdem, wer da bevorzugt wird, wird es als gut oder als schlecht wahrgenommen. Das Gleiche gilt auch bei Büchern, wo zum Beispiel dargestellt wird, dass ähm, Männer evolutionsbedingt bessere Führungskräfte da sind, also fiktive Bücher, äh, dass äh, Männer evolutionsbedingt bessere Führungskräfte darstellen. Ähm, diese fiktiven Bücher wollen häufiger zensiert werden. Also wenn man das Studienteilnehmern vorlegt, sagen die, ja, nee, das können wir so nicht veröffentlichen, das muss zensiert werden. Auch wenn das vielleicht alles äh, wissenschaftlich korrekt ist, sage ich mal, in diesen fiktiven Büchern.
1: So ein bisschen dieses Cancel-Culture-Ding, dass be bestimmte Dinge gesellschaftlich einfach nicht akzeptiert werden.
0: Genau, und da ist es tatsächlich so, dass da diese Bücher häufiger zensiert werden wollen, als wenn es andersrum ist. Also wenn dieses gleiche Buch dann für Frauen, dass Frauen bessere Führungskräfte evolutionsbedingt sind, dann sollen die nicht zensiert werden in, der meisten, in den meisten Fällen. Also hat man auch da oftmals eine, ja, eine verzerrte Wahrnehmung. In der Wirtschaft und Arbeit ist es, ähm, gibt es auch ein paar Dinge, wo man mal drüber reden könnte. Also da ist zum Beispiel, dass bei männerdominierten Männer Berufen, wie wir es jetzt auch gerade bei den MINT-Lehrstühlen hätten und sowas, äh, da ist die Bereitschaft sehr groß, die für Frauen zu öffnen. Mhm. Auf der anderen Seite, frauendominierte Berufe für Männer zu öffnen, da ist die Motivation sehr gering im Vergleich. Gleichzeitig werden Frauen häufig äh, besser bewertet auf der Arbeit, als, äh, als Arbeitskräfte besser bewertet. Das hat man mit zu so Studien mit Selbstbewertung und ähm, Drittbewertungen, im Grunde um genommen sage Bewertungen, sag man hat die miteinander abgeglichen und da wurden Frauen äh, prinzipiell besser bewertet als Männer. Männer sind konsistent häufiger arbeitslos als Frauen und ähm, Männer sind auch in der Wirtschaft eigentlich die ja, häufigsten, kann man da schon nicht sagen, eigentlich durchgehend die fast einzigen Opfer von Arbeitsunfällen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt und äh, auch damit einhergehende Arbeitsunfähigkeit und Schwerbehinderung also machen äh, mit mit Abstand die gefährlicheren Jobs, sage ich mal, die größere Auswirkungen auf ja, das leibliche Wohlergehen haben können. Im Privatleben gibt es äh, jetzt ein paar interessante Dinge, die vielleicht in einigen Punkten auch umstritten sein können, aber trotzdem möchte ich sie einmal vortragen. Neue Studien legen jetzt nahe, dass äh, Männer genauso häufig Opfer von häuslicher Gewalt sein können und dass das eine sehr große Dunkelziffer ist. Und wenn man das mit den äh, Strukturen heutzutage vergleicht, es gibt insgesamt in Deutschland elf Männerhäuser und ähm, im Vergleich dazu mehrere hundert Frauenhäuser in ganz Deutschland. Und es gibt ein extra Hilfetelefon, wo Gewalt gegen Frauen, also dieses Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen von einer offiziellen staatlichen Stelle und so ein wirklich offizielles äh, Hilfetelefon für Gewalt gegen Männer oder häusliche Gewalt gegen Männer gibt es dann nicht. Also da auch da haben wir so ein bisschen Ungleichgewicht, sage ich mal, ähm, zu Lasten der Männer. Das Gleiche für, für Privatleben ist, dass äh, Familie sehr sehr äh, unausgewogen verteilt ist, sage ich mal. Also wir hatten das ja. Ähm, ja. Maurice, ich
1: muss ja einmal widersprechen. Es gibt ein offizielles Hilfetelefon, Männerhilfetelefon. Ach doch. Äh, 0800 123 9900. Falls man geschlagen wird zu Hause oder sonstige körperliche gut. Gewalt oder psychische Gewalt,
0: könnt ihr da anrufen als Männer. Dann nehme ich das natürlich zurück und alle Männer, die das hier hören sollten und betroffen sind, ähm, meldet euch da gerne. Auch äh, Stalking ist, und
1: Zwangsheirat gehören dazu, zu den Themen. Sehe ich gut, und
0: das ist, das ist vom Familienministerium, oder was? Äh,
1: von wem genau weiß ich nicht, ähm, ist aber vom Land, glaube ich. Landesregierung NRW und Bayern betreiben das.
0: Ach so, also es gibt dann für, für die... Ist das äh, von... Ist den ein Deutschlandweites.
1: Ist ein Deutschlandweites. Ich mein, aber ist für... NRW und Bayern genau. Cool. Initialisiert. Ja. Ist aber, glaube ich, auch noch nicht so alt, wenn ich das richtig sehe. Also es gibt... Das habe ich äh,
0: nicht gefunden. Das, äh, Chapeau, 2018. dass du es einwirfst, dann äh, ist das natürlich, nehmen wir das hier noch mit rein. Genau, wir waren gerade bei Familie, dass da die, dass bei Familie oftmals so ein Ungleichgewicht, wir hatten es gerade eben schon, dass Frauen hauptsächlich die Sorgearbeit übernehmen, das heißt Kinderbetreuung und ähnliches, aber gleichzeitig besteht auch das Gefälle, dass 80 Prozent der Väter tatsächlich mehr, gerne viel mehr Zeit für Familie hätten, die das aber häufig, sehr, sehr häufig schwieriger Elternzeit nehmen können und daraus resultiert dann eben dieser, dieser Teufelskreis der dann wieder dazu führt, dass Frauen wieder mehr Kinder, Kinderbetreuung und sowas übernehmen, äh, Väter das aber vielleicht auch lieber wollen und letztendlich sind beide unzufrieden, was äh, ziemlich uncool ist. Das Gleiche gilt auch, dass äh, Männer sehr, sehr viel häufiger obdachlos sind, also sehr, sehr viel häufiger auf der Straße leben und äh, das auch sehr, sehr viel oder viel, viel länger als äh, Frauen, die obdachlos sind oder waren. Vielleicht das äh, dazu. Den Gender-Data-Gap können wir tatsächlich auch, bei Männern nochmal aufgreifen, das hatten wir ja vorhin schon mal als beispielhafte Aufzählung, dass häusliche Gewalt gegen Männer zum Beispiel sehr viel weniger untersucht ist. Da ähm, gibt es auch viele Kritiken dran und ähm, viele Stellen, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass das vorher oder damals oder ehemals ein sehr einseitiger Blick ist. Der darauf war, ist halt immer sehr klar ein Opfertäter und man wusste vorher schon, wer was ist, sage ich mal. Das hat sich jetzt aber glücklicherweise auch geändert, weil es ist jetzt eine neue Dunkelfeldstudie geplant, die auch äh, Männer mit einbeziehen soll. Also das wird auch in Zukunft wahrscheinlich kommen und da werden wir sehen, ob das bestätigt wird, dass Männer genauso häufig Opfer von häuslicher Gewalt sind oder ob die zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber wie ich schon dargelegt habe, einige Studien auch aus Deutschland vom RKI und Ähnliches äh, legen schon nahe, dass, dass Männer genauso häufig betroffen sind. Das gleiche gilt beim Gender Data Gap, dass bei ähm, Vergewaltigung oder sexueller Gewalt, dass da die Datenlage zu Männern äh, sehr dürftig ist. Also da wird auch nicht großartig äh, nachgeforscht, weil auch da häufig diese Annahme besteht, dass Männer nicht wirklich Opfer davon sein können und vielmehr die Täter sind. Weil momentan ist die Lage ja sehr eindeutig. Frauen sind häufig Opfer von ähm, Vergewaltigung und sexueller Gewalt und Männer sind die, ähm, die Täter. Und ähm, es gibt jetzt aber tatsächlich einige Hinweise, ein paar wenige Studien, die äh, nahelegen, dass es vielleicht gar nicht so eindeutig sein könnte und dass ähm, Männer gegebenenfalls annähernd genauso häufig von sexueller Gewalt und Vergewaltigung betroffen sein können und dass Frauen auch ähm, häufiger Täter sein können, als es momentan der Fall ist. Also auch hier haben wir ein Gender-Data-Gap, wo man auf jeden Fall noch mal besser nachforschen sollte, also auch mal reingucken sollte, ähm, ob Männer da wirklich auch häufiger von betroffen sind, um dann gegebenenfalls Maßnahmen finden zu können. Momentan gibt es dazu noch sehr, sehr wenig Daten, die den Fokus auf diese auf Männer als Opfer legen. Und äh, auch da haben wir dann äh, eine Diskrepanz zwischen den, den Daten, sage ich mal. Ähm, so ein Data-Gap kann man äh, auch bei ähm, psychologischen und psychiatrischen Therapie finden im Grunde genommen oder sehen, dass dort die Therapiebedürfnisse für Frauen, also von Frauen, dass die sehr gut erforscht und auch anerkannt sind und auch umgesetzt sind in der Praxis. Die Therapiebedürfnisse für Männer oder von Männern sind ähm, relativ unbekannt und eigentlich wenig erforscht und da gibt es auch die ersten Zeichen, dass die Therapie wie sie momentan ähm, gemacht wird, dass die sehr frauenzentriert ist und Männer oftmals ja, eine andere Herangehensweise brauchen. Als, ähm, als Frauen. Also auch da hat man so eine gewisse Lücke, wo man ähm, vielleicht auch nochmal anschließen müsste. Das findet sich in der Psychologie tatsächlich häufiger, hat mich auch sehr verwundert, muss ich sagen, oder vielleicht auch gar nicht, ähm, weil es ja so ein typisches typisches Bild ist, dass Frauen viel häufiger über ihre Emotionen und Probleme sprechen und Männer das weniger tun. Aber auch, das zeigt sich auch in den Veröffentlichungen zu ähm, psychologischen Problemen oder ähnliches, da gibt es ähm, tendenziell häufiger äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu psychologischen Problemen von Frauen. Und da äh, gab es eine Auswertung. Äh, ich glaube, das war in diesem Fall die Studie, die ich verlinkt habe, aus Kanada. Und, ähm, da, äh, ist da ist da Übermäßig über äh, psychologische Probleme von Frauen. Also auch da wissen wir vielleicht noch gar nicht so viel, was Männer wirklich ja für psychologische Probleme vielleicht haben in vielen Fällen. Das jetzt mal so zum Gender Data Gap. Das äh, führt uns jetzt zu einem interessanten Punkt, der irgendwie mich auch in meinem Sehen viel bestätigt hat. Und was für mich auch noch mal so zu so einem Umdenken irgendwie geführt hat. Es gibt nämlich ähm, die Wahrnehmung von Männern. Und dazu gibt es etliche Studien, ich habe ein paar verlinkt, dass Studien nachweisen, dass prinzipiell Männer häufiger als äh, Täter wahrgenommen werden und Frauen prinzipiell als Opfer. Und der Mann also der ist, der bestraft werden muss und die Frau die ist, die beschützt werden muss. Andersrum, also Männer als Opfer und Frauen als Täter ist auch weniger akzeptiert. Also das wird äh, weniger gerne gesehen, sage ich mal. Als Beispiel nehme ich jetzt mal eine Studie, da haben sie eine Geschichte erzählt im Grunde genommen, dass ähm, zwei Personen in der Cafeteria sind. Eine Person lässt eine Gabel fallen oder sowas, bückt sich, hebt die auf und die andere Person sagt: Oh, da hast du aber Übungen drin. Was natürlich ein unangemessener Kommentar ist. Und da haben sie dann in den Studien, haben sie den, äh, in der Studie haben sie dann den Probanden, entweder das. Mann bückt sich, Frau macht den Kommentar oder Frau bückt sich, Mann macht den Kommentar. Und da haben sie dann ausgewertet, dass, dass die Opferrolle bei Frauen wurde sofort gesehen. Da haben sie gesagt, ja klar, die ist jetzt ihr Opfer und der Mann ist Täter. Andersrum, wenn Männer da das Opfer sind, da wird denen die, die Opferrolle nicht wirklich zugesprochen. Ähm, das äh, wurde dann eher auf, ja... Ja, das ist ja jetzt kein Opfer und, und so weiter. Gleiches gilt, wenn der, wenn der Mann Täter war, wurden ähm, härtere Strafen vorgeschlagen zum Beispiel. Und ähm, die Täterrolle wurde auch der Frau zum Beispiel da nicht zugeschrieben. Äh, ist ganz interessant. Das sind ein paar Studien, die ich dazu verlinkt habe, die kann man sich echt mal angucken, die das bei mir auch bestätigt haben, weil ich habe auch so darüber nachgedacht und bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also wenn ich so unterwegs bin und mir erzählt einer, boah, da hat ein Typ äh, eine Frau verprügelt, dann glaube ich das eigentlich direkt irgendwie gefühlt. Und andersrum würde ich sagen so, boah, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie ihm eine Backpfeife gegeben, aber sollte man das jetzt als verprügelt bezeichnen? Oder was weiß ich? Also da hat man schon irgendwie so eine Das nimmt das nimmt man schon so hin, finde ich.
1: Ist auch eine Art des Sexismus zu glauben, dass eine Frau einen Mann nicht, zu ver äh, nicht verprügeln kann. Denn fragt man einen Mann, der von einer Frau verprügelt wurde, spätestens die Person wird dir bestätigen, dass die das auch relativ gut können. <lacht> Wurdest du schon mal verprügelt, Nils, von einer Frau? Ich möchte da nicht drüber reden. Nee, keine Ahnung. Nee, ich noch nicht. Ich wurde Gott sei Dank bisher nur einmal geschlagen. Und das habe
0: ich vielleicht auch... Ich, ich wurde im Kindergarten, da, da hatte ich so... Da hatte ich eine, ein Mädchen bei mir in der Gruppe und die war richtig Terror. Also die war... Junge, die hat mich getreten. Und auch, die hat aber auch Erwachsene getreten und sowas. Die hat die hat auf alles... Das erklärt äh, auch, warum
1: du jetzt hier gerade gegen die Frauen shootest. Die, dieses Trauma des Kindergarten.
0: Ja, äh, ist äh, ganz tief in mir drin. <lacht>
1: Dabei schutest du gerade gar nicht gegen die Frauen, also man darf nee, nicht sehen, nee. aber <lacht> den nee. Spruch wollte ich nicht, nicht, nicht sagen.
0: <lacht> Äh, besser ist es. Genau, also da haben wir so eine, so eine, so eine Wahrnehmungsverzerrung im Grunde genommen und ähm, das ist auch tatsächlich ganz interessant, äh, dachte ich auch nicht, weil häufig wird ja gesagt, dass Aggression so ein Männerding ist und dass es bei Männern so akzeptiert ist. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass Aggression von Frauen als sehr viel moralisch akzeptierter wahrgenommen wird als Aggression von Männern, also dass bei Männern Aggression eher so was Zerstörendes ist. Und bei Frauen hat das dann so eine moralische Komponente, warum die aggressiv sind. Und all diese Wahrnehmungsverzerrungen führen zu etwas, was man, ja, jetzt mittlerweile Gender Empathy Gap nennt man das, also Geschlechts, äh, was ist denn, Emp Empathielücke? lücke Und ähm, der dazu führt, dass weniger Empathie für Männer empfunden wird. Also das haben wir ja gerade schon gehabt, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Studien, die zum Beispiel, wenn wir uns ähm, bei selbstfahrenden Autos mit Algorithmen mussten Leute in der Studie klassifizieren, welche Leute überfahren werden. Ich glaube, darüber hatten wir auch in einer anderen Studie, äh, in einer anderen Episode schon mal gesprochen mit ähm, was, was glaube ich, ich weiß nicht, wer das war, war das Stanford oder irgendeine Universität? Da kannst du es online machen. Genau, da kannst du diesen Test Ethik. machen. Genau. Das Interessante
1: ist, ihr müsstet dann mal, also es ist jetzt natürlich ein äh, damit wir so, ja genau, damit zerstören wir so ein bisschen die Sch Studie. Die meisten Leute checken gar nicht, dass die Figuren oder diese Wesen, die dort abgebildet sind, ähm, Geschlechter, Alter und so weiter haben. Viele, ah okay, das sind Kinder, okay, das kriegen sie noch mit. Aber die meisten merken gar nicht, dass dann da Männer oder Frauen sind. Und dann, ja, warum hast du immer die Männer getötet? Hä, hab ich? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, da merkt man, wie, wie unterbewusst dann solche Verhaltensweisen auch sind. Ähm, ja. das, das war bei mir zumindest am Anfang so. Ich weiß nicht, wen ich getötet habe, aber irgendwen habe ich relativ
0: häufig getötet. Hauptsache irgendjemanden, dachtest du, ne? Ja, Hauptsache sterben. <lacht> Richtiger Menschenhasser. <lacht> ähm, nee, aber da ist es dann tatsächlich rausgekommen, dass häufiger ähm, Männer als Opfer gewählt werden, weil ja, die scheinbar besser sterben können oder so, keine Ahnung. Ähm, Kennt das gleich ist. Fin. Ja, klar. Ist, im, Im Film
1: sterben auch meistens die Männer, also...
0: Muss das ja irgendwie gut sein.
1: <lacht> ja, es wird vorgelebt, so. Das ist Hollywood.
0: Hollywood ist schön. Äh, äh, und das gleiche ist mit dem trolley dilemma also das ist ja dieses äh, typische Dilemma- ähm, ja, Szenario, was man häufig hat mit dem Zug, der kommt und äh, entweder links oder rechts langfahren, wie viele Männer werden überfahren oder wie viele Leute werden überfahren. Und das hat man ein bisschen abgeändert mit ähm, Leuten vor den Zug werfen. Und da hat man auch das Geschlecht angepasst und äh, mit Mann, Frau oder unbestimmt, glaube ich, sogar auch. Und äh, da wurden dann äh, tatsächlich auch Männer häufiger vor den Zug geworfen. Ja, das Gleiche gilt. Männer wird gegen Bezahlung stärkere Stromschläge zugefügt. Da hat man auch eine Studie gemacht. Man hat äh, gesagt, du kriegst für so und so viel Volt, kriegst du so und so viel Kohle. Dann hat man eine Frau <lacht> dahin gesetzt und einen Mann. Und bei Männern wurde der wurde Crank up, haben sie sich gedacht. weißt du, Da wurde der, da wurde der Regler nach oben gedonnert. <lacht> Um die Passenz einzustreichen. Ich frage mich, welcher Sadist sich dieses
1: Experimentdesign überlegt hat. Was könnten wir machen? Stromschläge. Das finde ich gut. Wir setzen Menschen auf Stühle und jagen den gegen. Also wir geben anderen Leuten Geld dafür, dass die die Stromschocken, Elektroschocken.
0: Aber das ist ja auch sowas, wo ich mir denke, was für eine, so eine Ethikkommission lässt das zu an der Universität? So, ja, das ja, ist gut, kein also,
1: Problem. Ich hoffe natürlich, dass die Proband*innen gefragt wurden vorher und <lacht> dem Ganzen zugestimmt haben. Und ja, abgesehen, das wäre ja noch geil. Das sind nur Elektroden. Leg die einfach mal an den Arm. Das ist alles gut. Oh! Ja, du, ey, ganz ehrlich, in Amerika könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da einfach hier inhaftierte Menschen für nehmen. Also die machen da echt sau viel Scheiße, ja. Und das würde ich denen auf jeden Fall zutrauen. Aber wenn das, sage ich mal, den die Leute gesagt haben, ja, mach mal. Ähm, dann ist es ja auf der anderen Seite auch wieder eine wertvolle Studie, denn offensichtlich hat es ja eine Sache gezeigt, und zwar, dass Männer gerne mehr geschockt werden. Ist die Frage, ja. wer hat denn geschockt? Wurde das, äh, also das ist war, das... Ist,
0: ist, äh, das äh, ist über die schlechter hinweg gleich. Also das ist egal, ob das Männer oder Frauen sind, die die Schocks ausführen.
1: Aber es ist ja auch, wenn man das, man kennt das ja auch unter Freunden, ähm, oder unter, unter, sag ich mal, gerade unter Typen irgendwie, man... Man ist ja auch, manchmal macht man ja auch Sachen, die schmerzhaft sind, sich gegenseitig. Und ich kenne das auf jeden Fall, so ein Box geben oder so, da würde ich auch, glaube ich, vermutlich instinktiv, auch wenn das wahrscheinlich falsch ist, würde ich eher, glaube ich, bei einem Typen eher so pff,
0: ein bisschen härter zuschlagen ja. als bei einer Frau. Du, mir geht's genauso, dann sage ich ja, das sind ja alles so Dinge, die ich auch bei mir selber feststelle, dass ich sage, es hat natürlich auch viel so mit, mit Körperbau zu tun. Also ich kann dir einen härteren Box geben als äh, irgendwie einer eine Frau, die. Meistens zierlicher gebaut ist als du. Ach, danke, Moritz. Was, was nicht schwer ist. Spaß! <lacht> <lacht>
1: also, es könnte jetzt entweder sein, dass du auf meine krasse Muskulösität hinweisen möchtest, die ich nicht habe, oder sagen möchtest, dass ich fett bin.
0: Äh, nein, kein Body-Shaming hier. Gut. Du hast, eine, du hast eine sehr äh, reiche Person, Person, bist du. Ich, du? Bin, ich so. bin viel Mensch, möchtest du mir sagen. Genau, du bist viel Mensch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, zurück zum Thema. Also diese Liste lässt sich weiterführen. Äh, Männer werden bei sinkenden Schiffen äh, weniger häufig gerettet. Also da werden Frauen häufiger vorher gerettet. Äh, Männern Schaden zuzufügen wird als moralisch akzeptierter und fairer angesehen als andersherum. Gleiche gilt bei Empathie für hypothetische Vergewaltigungsopfer. Da hat man herausgefunden, äh, dass äh, wenn Täter- männlich sind, ist die Empathie für das Opfer am höchsten, egal welches Geschlecht das Opfer hat. Empathie für weibliche Täter ist höher als für männliche Täter, also für Täter, äh, insbesondere dann, wenn das Opfer männlich ist. Also ein weiblicher Täter kriegt sehr viel, also kriegt mehr Empathie, wenn das Opfer männlich ist und äh, am wenigsten Empathie gibt es äh, generell für männliche Opfer. Äh, auch da hat man wieder so, ein, so eine Verzerrung. Daraus können tatsächlich reale Folgen entstehen oder Resultate entstehen, wovon ich mal zwei beispielhaft äh, benennen möchte. Und einmal Boko Haram. Ich denke, Nils, das wirst du auch schon mal gehört haben. Boko Haram wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben, ähm, gerade so in dieser ganzen äh, ISIS-Debatte. Oder was heißt Debatte in den Tatsachen? Dass äh, Boko Haram war ja oder ist immer noch eine Terrororganisation, die ähm, ja äh, ganz häufig schulen. Äh, angreift. In Westaf und Nordwestafrika, vor allem Genau, ja, das Mali. wird noch mal in,
1: genau. Deswegen sind wir ja gerade noch mit der Bundeswehr in Mali und versuchen da irgendwie genau. zu helfen. Nicht wirklich effektiv,
0: und aber... Wie immer, wenn wir irgendwo sind, aber... Naja. Äh, Hauptsache Präsenz die Jungs und Mädels
1: müssen mal raus an die frische Luft...
0: Ähm, Nee, Boko Haram, genau, da gab es 2014, gab es da einen Vorfall, dass 276 Mädchen entführt wurden von der Schule, war ähm, echt uncool und ähm, das hat eine sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen, also es gab eine sehr große Kampagne, die über die ganze Welt ging mit einem Hashtag Bring Back Our Girls, das wurde bei Cannes auf den roten Teppichen gezeigt, Michelle Obama hat sich dahinter geklemmt, Justin Timberlake und all die Popsternchen und Größen, die man so kennt. Haben da mitgemacht und dementsprechend wurden auch sehr große Anstrengungen unternommen, diese Mädchen zu befreien und diese befreiten Mädchen wurden sehr gefeiert. Es gab Stipendien für die, für Bildung an gut beschützten Universitäten, was super ist. Also da stehe ich total hinter. Gleichzeitig ist äh, aber auch hier dann so dieser Gender Empathy Gap, der sich so ein bisschen zeigt, dass schon alternativ insgesamt 10.000 Jungs entführt wurden und was eigentlich relativ gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat, die als Kindersoldaten rekrutiert wurden, die müssen ähm, ja Dinge durchmachen, die, worüber ich gar nicht reden möchte, das ist äh, einfach extrem verstörend.
1: Ich glaube, es spielt auch keine Rolle. Ich glaube, beides, also da sind wir uns ja auch einig, beides ist scheiße. Ähm, nur die öffentliche Wahrnehmung ist, ist einfach automatisch schon äh, komplett unterschiedlich, beziehungsweise die, die Resonanz, die da, ähm, die da wahrgenommen wurde. Also äh, ich persönlich wusste, zu, also weiß von Kindersoldaten und jeder, glaube ich, der sich da kurz Gedanken drüber macht, also auch die sind wahrscheinlich sexistisch und nehmen da eher Typen kleine Jungs als kleine Mädchen für die Soldaten. Und ich glaube, das letzte Mal, als man da groß was von gehört hat, war der so ein anderer PR-Scam, nenne ich es mal, wo Kony 2012, wir erinnern ja, ja, ja. uns, wo wir uns alle Kony jagen wollten und danach nie wieder was davon gehört haben. Ähm, also das, ich glaube, da, da, da sprichst du einen ganz, ganz äh, kritischen Punkt an, wo einfach so das Bewusstsein irgendwie dann oder die diese ja, Empathy Gap dann irgendwie fehlt. Weil, ja. ja, Kindersoldaten ist ein Riesenproblem und nicht jetzt gerade seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren.
0: Ja. also hier ist, hier kommt das so gut zu tragen, weißt du, darum hier ist der Vergleich Direkter so gut Vergleich, zu ziehen. Ja. Ähm, ja. Deswegen, Voll. beide Fälle sind sind kacke. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht äh, diskutieren. Darum geht es hier gar nicht. Es geht einfach nur um die um die Wahrnehmung und um die Anstrengung, die dann betrieben wird. Weil, äh, ja, wie gesagt, 10.000 Jungs sind davon betroffen und ähm, das hat nie so die Aufmerksamkeit oder die Anstrengung bekommen wie andersrum, die 276 Mädchen. Boko Haram hat daraus tatsächlich auch gelernt, was auch nachteilhaft ist, denn äh, die haben dann äh, herausgefunden, dass es, wenn sie Jungs entführen, das interessiert niemanden, sage ich jetzt mal ganz platt, und ähm, dass, wenn sie aber Mädchen entführen, dass das eine sehr große Aufmerksamkeit bringt. Und das wollen sie ja natürlich. Und darauf sind sie angefangen und haben häufiger Mädchen entführt. Das sehen wir auch heutzutage noch, dass jetzt wieder häufiger äh, Mädchenschulen ähm, überfallen werden von Boko Haram. Vor kurzem weil die die, Ja, ich glaube vor zwei Wochen oder sowas. Ja. Ähm, weil das haben sie dann in dem Fall, haben sie es gelernt, was das für eine Aufmerksamkeit bringt. Ja. Anderes Beispiel für diesen Gender-Empathy-Gap ist Srebrenica. Äh, sagt vielleicht sag auch halt. den einen oder anderen was. Äh, für uns klingt es nach einem Nisa aber ähm, ist tatsächlich eine sehr große europäische Tragödie, wo insgesamt 8000 Männer und Jungen ermordet wurden in Srebrenica von ähm, den Serben damals. Und da ist es erstaunlich, dass, äh, dass tatsächlich von diesen 8000 Menschen, die da gestorben sind, das waren tatsächlich hauptsächlich Männer und Frauen. Äh, Männer und Jungs, Männer und Frauen, Männer und Jungs, ähm, weil Frauen und Kinder, die durften vorher abhauen, also die wurden evakuiert, wurden weggefahren, äh, Männer durften nicht evakuiert werden, also die durften nicht auf diese Busse, die weggefahren sind, um die wegzubringen, sondern die mussten alle da bleiben und wurden dann ja auf ein Feld gebracht und dort ja, es ist hingerichtet, mehr kann man dazu nicht sagen. Also das ist, eine, ist auch Europa äh, eine große K Tragödie gewesen und das fängt langsam an, dass das so mal gut aufbearbeitet wird, aber auch da zeigt sich dieser Empathy-Gap, also dass dann ähm, eigentlich nur Männer ermordet werden.
1: Das muss sich mal vorstellen. Das also, ist äh, zu wild. Einfach so zu sagen, ja. ihr seid jetzt aufgrund eurer Herkunft entscheiden wir jetzt, dass ihr jetzt alle über den Kamm geschoren alle umgebracht werden. Und ähm, boah.
0: Ja, das ist. Ich habe mir dazu jetzt auch ein paar Dokus angeguckt, zu dieser, zu der Recherche hier für die Episode, um mal zu gucken, wie krass das wirklich ist. Also dass, ob das wirklich nur Männer waren. Und da ist es mir auch kalt den Rücken runtergelaufen. Also, ähm, Junge, das ja. will man sich echt nicht vorstellen. Und nee. äh, das ist gar nicht mal so lange her, sagen wir es nee. mal so. Ich glaube, jetzt war 25 Jahre, ist es
1: jetzt her. Ja, 90er war das, Ende
0: der 90er, ne? Ja. Genau. Das ist schon echt brutal. Ja, egal. Ja. Also
1: deswegen einfach niemanden umbringen ist einfach meistens die beste Variante. Das äh,
0: würde ich auch mal so in den Raum stellen, wa? Ja. Einfach, <lacht> einfach kein Geschlecht umbringen, dann hat man äh, Einfach gar nichts und niemanden umbringen. Das ist, glaube ja. ich, am besten. Aber weiter im Text. Wir können jetzt noch ein paar Dinge anführen. Beim Sorgerecht ist häufig ein Problem, dass bei strittigen Fällen der Lebensmittelpunkt von Kindern zu 95 Prozent bei Müttern verordnet wird und dass der Mann Unterhalt zahlen muss, egal welchen Anteil er an der Betreuung des Kindes übernimmt. Also dass es da auch einfach prinzipiell das Unterhalt, der Unterhalt die Unterhaltszahlungen fällig sind. Weiterhin. Ist Es wahrscheinlich weiterhin so, dass kein automatisches Sorgerecht für unverheiratete Väter vergeben wird. Das wird nur vergeben, wenn die Mütter zustimmen. Also die Mutter muss zustimmen, dass der Erzeuger mit in die Geburtsurkunde kommt, wenn die nicht verheiratet sind. Das wird weiterhin so bleiben, auch mit dem neuen Gesetz, was jetzt wahrscheinlich kommt. Da haben wir auch mit Sorgerecht, dass da gleichgeschlechtliche Paare oder homosexuelle Eltern hatten ja vorher schon immer das Problem, dass Adoption oder ja, Kinderkriegen sehr schwierig ist, weil zum Beispiel bei weiblichen gleichgeschlechtlichen Paaren ist es ja so, dass eine Frau meistens das Kind austrägt und die andere Frau ist dann muss dann eine Adoption durchlaufen, um die Sorge, um das sorgerecht für dieses Kind auch zu bekommen. Die, andere, die eine Frau, die es ausgetragen hat, ist automatisch Mutter, äh, und die andere muss dann erst durch so ein Adoptionsverfahren.
1: Haben Frauen da
0: nicht einen Vor Vorteil?
1: Ich habe mal gelesen, dass man aus einer weiblichen Eizelle ein, ob es jetzt ein Spermium ist, weiß ich nicht, aber man kann mit einer weiblichen Eizelle eine andere weibliche Eizelle mitmuten, also Modifikationen, die befruchten mehr oder weniger. Also könnten doch zwei lesbische Frauen potenziell mit dieser Technik ein echtes Kind kriegen. Wie wäre das, also ein echtes Kind im Sinne von, das ist wirklich die Genetik von diesen das heißt, beiden Personen, nicht das ist die Genetik Plastik von der, Kind. Nein, die Genetik <lacht> von der einen Frau und von einem, von einem Leihpapa oder wie man das dann nennt, Samenspender, ja. sondern von den beiden die Genetik. Wie wäre das denn dann in dem Fall? Wäre das dann in dem Fall, müsste die, weil es wäre ja de facto das eigene Kind und also es wäre auf jeden Fall erstens ein Mädchen, das steht ja auch schon fest, das Kind, was da rauskommt, aber wäre das dann in dem Fall... Werden, werden dann beide die Mütter auch automatisch? Und was sagen dann die ganzen äh, Ultrachristen und religiösen Menschen, die sagen, äh, das ist gegen die Natur, aber sie können sich ja fortpflanzen? Ist die Frau vielleicht das
0: Zukunftskonzept?
1: Sind wir Männer äh, dem Untergang gewidmet? Weil wir uns nicht gegenseitig fortpflanzen
0: können. Schade, ey. Nee, habe ich tatsächlich auch mal gelesen jetzt im Zuge der Recherche. Und das ist tatsächlich so, dass Frauen das können. Man kann, ich glaube nicht, dass das aus einer Eizelle ist, sondern irgendwie aus, einem, aus einer. Rückenmarkszelle kann man irgendwie ähm, was synthetisieren, was dann im Spermium gleichkommt und damit halt eine, eine Eizelle befruchten, ganz abgefahrener Scheiß. Aber das Problem da ist, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, von äh, genetischen Mutationen oder Behinderungen sehr hoch ist. Nee, das habe ich nur gelesen, wenn man sich selbst befruchtet. Deswegen habe ich mich da, darauf gekommen, ah, okay, wenn du dich ja, selbst, gut.
1: wenn du deine eigene <lacht> Das ist nochmal was. Jetzt, also ja, stimmt, das, ist, das
0: ist da, ja, richtig. Wenn jetzt die, die eine gibt das Spermium, sage ich mal, die andere und die gibt andere gibt das, das Dann ist das ja wieder ah, durchmischt so. Dann
1: ist, nur, dann ist nur klar, dass es, einen, äh, dass es ein Mädchen, also biologisches Mädchen so gesehen wird, was da rauskommt, weil eben nur äh, X-Chromosome Nee, warte, y, warte, was haben Frauen? Oh, scheiß Biologie. Frauen Puh, haben beides. Nein, halt's mal, so viel weiß ich. <lacht> ich habe
0: Biologie direkt abgewählt. Welches haben die nochmal? Den fehlt das X-Chromosom, richtig? Die haben doppeltes Y-Chromosom. Bist du sicher? Nein. Herr, Frauen haben XY und die Männer haben doch äh, ein doppeltes X-Chromosom. Willst du dich verarschen jetzt hier oder was?
1: Du bist der letzte Mensch wirklich. Der letzte Mensch. Eine <lacht> Frau hätte das nicht gemacht. Das kann wieder nur von so einem toxic masculine Typ wie dir kommen.
0: <lacht> Rufläsig. Arrogant,
1: herablassend. Toxisch. Da, da biete ich mal so eine kleine Schwachstelle an und
0: du springst da mit einer Arschbombe rein. Ähm, ja gut, aber weiter. Da haben, wir haben es jetzt gelöst. Wir wissen jetzt, wie Frauen Babys kriegen können in gleichgeschlechtlichen Ehen. Gar kein Problem. Danke, danke. Bitte, bitte. Kein Problem. Ähm, Nils, darüber solltest, dafür solltest du einen Nobelpreis kriegen für diese Idee. Ich glaube, ähm, die ist nicht von mir. Ich glaube, die habe ich auch nur irgendwo gelesen. Wir labeln die einfach, dass sie von dir ist. Aber ja, um das jetzt durchzuführen hier, weibliche, ja. homosexuelle Eltern, die haben das vorher halt mit Adoption, war immer tricky, jetzt mit nach einem neuen Gesetzentwurf, der wahrscheinlich verabschiedet wird, sollen soll auch die zweite Frau, die das Kind jetzt nicht ausgetragen hat, direkt als Elternteil eingetragen werden können. Bei männlichen, homosexuellen Eltern bleibt es aber das gleiche Problem. Warum auch immer, ich verstehe das nicht. Da ist es ja auch, der eine Mann ist direkt der Vater, weil der seinen Samen gibt. Nee, und, ja,
1: ähm, eben nicht, weder noch. Beide müssen das adoptieren, theoretisch.
0: Ich dachte, da wäre es auch so, dass der eine, äh, der eine ist automatisch Vater. Nee, kann Sei denn natürlich, die, die Mutter sagt, Warum haben denn dann homosexuelle,
1: nee, ich, ja genau, wieso homosexuelle Männer, die dann, warum haben die einen Vorteil gegenüber ähm, heterosexuellen Männern, die dann praktisch in einer nicht verheirateten Beziehung mit einer Frau sind, da nicht Vater werden, aber der homosexuelle Mann wird dann Vater, weil, ja,
0: das ist ja jetzt nochmal, der steht ja sonst auf
1: Männer, der wird dann Vater, oder wie?
0: <lacht> ja, das ist, hängt dann natürlich immer von der Frau ab, ob sie das zulässt, dass der Mann da eingetragen wird oder nicht. Ja, genau,
1: also Theoretisch Klar, also sind das die erstmal auch nicht Väter, also Väter schon, Dann
0: nicht. haben sie den komplett kurzen gezogen rein theoretisch, wenn es ganz hart auf hart kommt Ja, aber die dürfen auch weiterhin, müssen noch das Adoptionsverfahren durchgehen, keine Ahnung wer sich das überlegt hat, ehrlich gesagt, weil warum macht man es nicht direkt für alle, aber naja Die da Benachteiligung hat man auch von
1: Homosexuellen und äh, sowieso anders äh, nicht in die gesellschaftlichen Normen passenden Beziehungen und Menschen ist ja nach wie vor noch ein Riesenproblem
0: ja, auf jeden Fall, aber warum wird das dann für Frauen angepasst gesetzlich, aber für Männer nicht so, als es das, das eigentlich glaub, das Gleiche ist. Also das. Ja, äh,
1: ja, ich glaube, dass das grundsätzlich mit dieser Wahrnehmung der Frau so gesehen ist, ähm, diese, das ist ja im Endeffekt Sex Sexismus zu sagen, dass Frauen ja viel besser mit Kindern so gesehen, dann, also viel bessere Eltern abgeben so gesehen und ich könnte mir vorstellen, dass es damit irgendwie zusammenhängt.
0: Ähm weiter geht's. Strafverfolgung, Justiz, da ähm, gibt es tatsächlich auch äh, Daten, die darauf hinweisen, dass äh, Männer für gleiche Verbrechen härter bestraft werden. Ähm, ein deutscher Richter hat sogar mal wirklich, ich zitiere, äh, verlauten lassen, dass er einen Ver Frauenrabatt vergibt, dass er also bei Frauen geringere Strafen verhängt, weil die generell schon genug zu leiden haben, hat er glaube Das gesagt. ist aber kein
1: strukturelles
0: Problem, sondern eher ein Arschlochproblem. <lacht> Klar, aber mit, gekoppelt mit den Daten zeigt es ja schon dahin, dass es äh, generell äh, gustu sein könnte, diese Aussage. Äh, interessant ist auch, dass ähm, sobald das Opfer von Taten weiblich ist, werden längere Haftstrafen für den Täter verhängt. Äh, ganz besonders dann, wenn der Täter männlich ist. Und das sind dann längere Haftstrafen, die bis vier bis zehn Jahre länger sind als zu anderen Fällen vergleichbaren, wo dann äh, das Geschlechterverhältnis andersrum ist zum Beispiel. Oder, ähm, ja. Aber gibt es da eine Begründung für, warum das so ist? Ich glaube, das hat halt einfach so alles mit dieser Gender-Empathy-Gap zu tun. Also mit der Wahrnehmung, dass Männer Täter sind, Frauen sind Opfer, Frauen müssen geschützt werden, Männer müssen bestraft werden. So jetzt mal ganz krass runtergebrochen.
1: Aber ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht auch dann einfach Situationen sind, in denen, äh, dass die einfach nicht vergleich, nicht in der Form vergleichbar sind. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, äh, äh, du musst ja dann vergleichen, sind denn die Situationen überhaupt vergleichbar? Oder kann man einfach gar nicht vergleichen, wenn äh, die, das Opfer ein Mann oder eine Frau ist? Ist dieser Vergleich eventuell gar nicht möglich, weil dann doch zu große Unterschiede dann da drin bestehen. Ist zum Beispiel, also das ist jetzt nur eine These, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Jurist, ich kenne mich damit sowieso nicht aus, aber ist das dann nicht vielleicht manchmal auch noch mit, mit zusätzlichen Faktoren belegt, die einfach da dann sozusagen die, die Strafe oder die Tat erschweren oder schlimmer machen?
0: Ja, das äh, ist zu diesen zu diesen Auswertungen oder Studien, die da sind, ist die haben natürlich das Manko, die können nicht 100% eins zu eins vergleichen, ja. weil ja, es ja. ist ja logischerweise nicht möglich. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe jetzt genau <lacht> den gleichen Fall mit genau gleichen Vorstrafen wie Mann und Frau. Also du kannst halt nur diese Tendenzen aufweisen. Die Eineige äh, Zwillinge
1: werden von zweieigen Zwillingen umgebracht, die zweieigen Mann, <lacht> Mann und Frau und dann gucken wir so mal, was die, die Richter wir. sagen. Äh, dann
0: gucken wir mal. <lacht> Die können halt nur Tendenzen natürlich zeigen, also was es sein könnte. Aber die sind relativ klar, diese Tendenzen. Dass, ja. Wenn man da sich das anguckt, ist, sind diese Tendenzen relativ klar. Aber natürlich ist das natürlich ein Disclaimer. Also 100% vergleichen, eins zu eins wirst du es nicht. Die versuchen das so gut wie möglich, aber ähm, da, da kommst du leider nicht hin. So, jetzt sind wir aber auch ganz schön lange drin. Ich möchte noch einmal äh, zwei kleine Sachen noch abhaken. Ähm, einmal über den großen Bereich Gesundheit reden. Ähm, da gibt es auch einige Dinge, die interessant sind tatsächlich, die mir auch noch nicht so ganz bewusst waren. Klar, Lebenserwartung, da hängen Männer extrem hinterher. Ähm, Lebenserwartung 2020 bei Männern ist 78,9, bei Frauen 83,6. Das hat erstmal noch nichts zu bedeuten. Weil es kann ja mit vielen Dingen zusammenhängen, muss ja nicht unbedingt mit dem Geschlecht zu tun haben, aber alles, was jetzt hier so nachkommt, könnte damit zusammenhängen, sagen wir mal so. Denn gerade bei Sucht zum Beispiel, dass die meisten Suchtkranken sind männlich und das auch mit großer Zahl männlich und darum auch die meisten Drogentoten, die sind auch männlich. Das gleiche gilt für Suizid. Die Großteil der Suizide werden in Deutschland mhm. durch Männer begangen, was extrem krass ist, wenn man sich das anguckt. Also es ist nicht der Großteil, das ist ja... Also ja. Ich, äh, ja, hier ist, glaube ich, ist, in eine reine Männerdomäne fast. Ja, es ist äh, sehr verrückt. Und äh, das hat man da noch. Interessant ist auch, dass ähm, bei Beschneidung, dass männliche Beschneidungen im Kinder-, Kindesalter legal sind. Also klar ist gibt äh, gesundheitliche Gründe, warum man beschneiden sollte, also bei Phimose, also bei extremer äh, Vorhautverengung ist eine Beschneidung äh, ab und zu notwendig, aber nicht immer, aber trotzdem ist es in äh, Deutschland äh, legal, obwohl, also jetzt im, im Kindesalter, darüber reden wir jetzt, obwohl da die, ja, die körperliche Selbstbestimmung eigentlich massiv beschränkt wird, da wird halt ein Stück von deinem Körper abgeschnitten, so. Gerade äh, im religiösen ich, äh,
1: Kontext finde ich das krass. Ja. Aber da kommt ja die Religionsfreiheit wieder raus, das ist ja Ausprägung der Religion. Ich, ich,
0: ich weiß ja nicht, wie das jetzt in der Religion genau ist, ich bin jetzt kein ähm, Kenner vom Judentum und Islam, aber ich meine, rein theoretisch ist die Religionsfreiheit dadurch ja nicht beschränkt, wenn wir sagen, äh, die Beschneidung im Kindesalter Alter ist nicht erlaubt. Die können es immer noch machen, wenn sie selber darüber entscheiden können.
1: Ja, ja, klar. Aber also die damit bin ich sieht ja, komplett das ich, cool. ja immer am Anfang vor. Das ist direkt. Das, sind. darum, damit
0: meine ich so. Ich weiß nicht, inwiefern das damit vereinbar ist. Aber äh, finde ich ein interessantes Ding, weil, weil mit dieser Beschneidung können sehr, sehr viele Probleme einhergehen. Da können, ähm Verminderter sexueller Genuss, sogar bis hin zur Anorgasmie, können auftreten. Die Harnröhrenöffnung kann verengen äh, und dadurch Probleme auftreten. Es können Verwachsungen auftreten, es kann Nekrose auftreten. Und äh, ich habe Recherche gemacht, ich habe Bilder dazu gesehen. Mhm. Äh, ich empfehle es niemandem, sich das anzugucken. Ja. Ähm, und aber auch äh, psychologische Traumata können dadurch entstehen, dass, dass da etwas im Kindesalter abgeschnitten wird, muss man ja so sagen. Ähm, es gibt tatsächlich, und das ist äh, sehr Crazy. Es gibt in New York, ist das ein relativ großes Problem, habe ich gelesen. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Da gibt es so eine ganz hardcore orthodoxe jüdische Gemeinde. Und da ist es wohl braucht, dass die nach der Beschneidung, dass der Rabbi da hingeht und im Grunde genommen das Blut absaugt. Ja, da passiert auch häufig, dass da Herpes übertragen wird. Darum habe ich das nochmal kurz aufgenommen, dass das auch oh, noch das ein Das klingt sein, nämlich gell? ein
1: bisschen nach einer Urban Legend. Äh,
0: tatsächlich, ich habe es ich auch nicht geglaubt. Ich habe mal ein bisschen reingelesen und tatsächlich scheint es echt zu existieren. Ist jetzt, äh, wie gesagt, ist nur in einer ganz bestimmten Hardcore-orthodoxen jüdischen äh, Ausrichtung und ist jetzt nicht normal, sagen wir es so in der, dem Fall, aber mal, das, Also
1: der saugt das mit dem Mund vom Lied des Babys ab.
0: Mh.
1: Ist ja jetzt auch auf anderer Ebene noch. Ja, ja. Es ist...
0: Äh, aber ja, äh, aber nichtsdestotrotz ist männliche Beschneidung wird weder von der UN noch von UNICEF noch von der WHO als äh, Verletzung des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit eingestuft, was äh, meines Erachtens ein bisschen eigenartig ist, weil weibliche Beschneidung wird recht, also sinnvollerweise als äh, eben solches eingestuft, bei äh, männlicher Beschneidung ist das noch nicht so, warum auch immer. Genau. Da äh, zur Gesundheit dann auch nochmal mit psychologischen Behandlungen, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten, dass ähm, die halt oftmals auf Frauen ausgelegt ist und Behandlungsmethoden, die gegebenenfalls besser für Männer werden, werden seltener in Betracht gezogen, weil die noch nicht so anerkannt oder erforscht sind, was wir ja schon bei diesem Gender Data Gap besprochen hatten. Gleichzeitig auch Auswirkungen auf die Gesundheit ist, dass Männer ähm, deutlich, deutlich häufiger Opfer von Verbrechen sind, also Körperverletzungen, Mord, Raub etc. Also da sind man, tatsächlich sind wir beide, ich glaube, zwischen 20 bis 45, Weiß und männlich, das ist so das typische Opfer. Also, da können wir uns schon mal glücklich schätzen, Nils. Wir sind richtige Opfer. So viel nochmal dazu. Abschließend noch einmal, weil das ja auch etwas ist, was uns sehr betrifft: Bildung dass äh, auch in Bildung ist ähm, ein Ungleichgewicht sich breit macht, sage ich mal, dass äh, Frauen oder Mädchen konsistent bessere Noten bekommen als Männer und Jungen. Also das kann man tatsächlich über eine ganz, ganz lange Zeit nachvollziehen, dass das äh, schon relativ lang so ist und ähm, generell schneiden auch Mädchen in letzter Zeit äh, oder seit einiger Zeit besser im Schulsystem generell ab, also bessere Schulabschlüsse, häufiger Abitur äh, und auch häufiger höhere Bildung oder Abschlüsse. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass äh, Jungs aufgrund ihres Geschlechts und den damit verbundenen Stereotypen schlechter bewertet werden als Mädchen. Also da hat man auch dann Tests oder ähnliches gemacht, wo die äh, dann das Geschlecht getauscht haben, beziehungsweise das Geschlecht nicht angegeben und so weiter. Junge war, wurde schlechter bewertet, einfach weil es ein Junge war.
1: Ich muss kurz eben noch einen, einen Einschub machen. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass wir vielleicht auf so eine rassistische Urban Legend, so eine antisemitische Urban Legend irgendwie reingefallen wären mit diesem Blutabsaugen und so weiter, aber ich habe tatsächlich einen FAZ Artikel von 2012, ja. wo ein Foto ist, wie so ein Rabbi da so ein Baby ein da ab, das Blut absaugt. Wie krank und also der ja, darum, der, der Typ Sagt auch ihm scheißegal, ob das äh, die, die Gerichte ihm das verbieten würden, er würde das weitermachen und im Teil würde dafür ins Gefängnis gehen.
0: Äh, darum. Also ich habe es ich mir tatsächlich auch, ich hab's auch erst nicht glauben können und habe es mir dann auch genauer angeguckt. Ähm, hätte ich das nicht überprüft, hätte ich es nicht angebracht. Äh, aber wie gesagt, ich weiß, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch ein Problem ist. Ich habe auch nur so Quellen aus irgendwie 2, äh, 12, 13, 14 gefunden. Ich weiß nicht, ob es immer noch gemacht ja, wird. Also solange ist das nicht. jetzt
1: auch nicht hier aus. Nee, ähm. Religion. Genau, aber jetzt.
0: Jetzt möchte ich einmal so den, den, den Bogen schließen, Weil wir haben ja jetzt über sehr viele Sachen geredet, wo ähm, vielleicht äh, eine Benachteiligung für Männer vorliegt. Und was ich ja am Anfang aufgestellt hatte, war die Frage, ob wir weiterhin solche Begriffe wie Patriarchat und Toxic Masculinity, ob es dafür, äh, nicht Toxic Masculinity, Male Privilege, ob es dafür äh, eine valide Grundlage gibt, warum wir diese Begriffe benutzen. Diese Begriffe legen ja nahe, dass ich einfach, weil ich Mann bin, bevorteilt bin. Und dass äh, es Strukturen gibt, die äh, Männer sehr viel bevorteilen. Und ich habe jetzt in dieser Recherche dazu, viele Dinge waren mir nicht bewusst, sehr, sehr viele Dinge waren mir nicht bewusst. Und in dieser Recherche dazu habe ich meine meinen Blick darauf so ein bisschen geändert, muss ich sagen. Also für mich ist es so, ich weiß nicht, ob wir ob wir weiterhin diese Begriffe so ohne Probleme benutzen sollten. Weil für mich gibt es dafür keinen Grund, es so zu betiteln. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, was so deine Wahrnehmung ist.
1: Ja, ich bin noch... Äh, der, ich bin noch Weiterhin der fe äh festen, oder ich bin, sagen wir es mal so, ich, ich finde nicht, dass die Punkte, die du angeführt hast, haben äh, oder die wir heute besprochen haben, äh, weder das Für noch das Wieder irgendwie belegen können. Denn ich glaube, also, was wir zumindest in Deutschland und Europa sagen können, ist, wir leben hier nicht in einer vollständig patriarchalen Gesellschaft, in der der Mann grundsätzlich mehr wert ist als die Frau oder in der der Mann grundsätzlich in jeder Hinsicht immer bevorzugt wird. Ich glaube, das ist, glaube ich, glaube ich zumindest, ähm, oder nehme ich zumindest nicht so wahr. Ich glaube dennoch, dass wir in vielen Bereichen doch eher eine Bevorzugung des Mannes haben. In vielen Bereichen, die aus meiner Sicht einen sehr hohen Stellenwert für das menschliche Leben, sei es in, in medizinischer Forschung im Sinne von Medikamenten, gut, psychologische Forschung, das vielleicht jetzt ausgenommen, das ist dann, dann die Frauen vielleicht im Vorteil, aber da ist dann auch die Frage, und das hatte ich mir auch aufgeschrieben, Ursache und Wirkung, was ist denn die Ursache? Also ist die Ursache dafür zum Beispiel, dass Frauen bevorzugt ähm, äh, oder besser erforscht sind in dem Bereich, ist das eine, sage ich mal, systematisch vorgenommene Bevorzugung der Frau oder ist das einfach eine, Natürlich gewachsene Benachteiligung des Mannes, weil Männer vorher eventuell nicht so häufig sich mit dem Thema auseinander, also dazu gestanden haben, sondern sich dann lieber umgebracht haben, was ja ähm, die aktuelle Schlussfolgerung ist. Mensch, Männer gehen selten dazu zu Psychologen oder holen sich da Hilfe und dann ist es irgendwann zu spät und sie bringen sich um. Das ist ja ein bekanntes Problem so gesehen. Aber ist das dann sozusagen ein, ein Problem, ein strukturelles Problem? Und worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube nicht, dass man mit diesen Punkten, das Patriarchat entkräftigen kann oder diese patriarchalen Strukturen, die herrschen, entkräftigen kann. Ich glaube, sie herrschen nach wie vor vor. Ich stimme dir aber zu, dass wir zu den patriarchalen Strukturen, in denen eben Männer Männer bevorzugen, so ist es ja häufig, dass, und auch Frauen Männer bevorzugen, dass wir da dennoch auch Probleme haben, in denen halt Männer benachteiligt werden, wo wir Empathy Gap haben, wo wir ein Data Gap haben, wo wir einfach strukturelle Benachteiligungen haben. Etwas, was wir zum Beispiel glaube ich noch nicht, aber in einer anderen Folge schon mal angesprochen haben, sind äh, Situationen, in denen zum Beispiel männliche Pfleger oder männliche Erzieher von Menschen jetzt gar nicht mal in ihrem Berufsleben, sondern von zum Beispiel Müttern und Vätern, die sagen, nee, ich will doch nicht, dass ein Mann mein Kind hier jetzt äh, erzieht, also im Kindergarten oder in der Schule und sowas. Also wo man grundsätzlich dann wieder dieses Täterdenken so gesehen bei den Menschen hat, wo wir einfach sagen müssen, das ist ja de, de facto häufig nicht der Fall oder eigentlich in, in den meisten Fällen hoffe ich nicht der Fall, dass die Menschen dann irgendwas Negatives machen, sondern das ist einfach so ein gesellschaftliches Problem. Ich würde halt das Ganze, ich glaube, der, der wichtige oder die wichtige Schlussfolgerung daraus ist, sich endlich von der ganzen Geschlechterdebatte ein Stück weit zu lösen und zu, also, das ist aber auch schwierig, also zu sagen, wir müssen gucken, dass wir irgendwie an ein, ein, eine gleichberechtigte Gesellschaft irgendwie ein Stück weit kommen, die aber gleichzeitig eben die Geschlechterbesonderheiten, die gegeben sind, einfach berücksichtigt, wie zum Beispiel, dass Frauen spezielle Forschung für Medikamente brauchen, weil der Körper der Frau einfach anders funktioniert als der Körper des Mannes und wenn wir uns nur den männlichen Körper angucken, das benachteiligend ist. Das heißt, eine tatsächliche ähm, Hin äh, Hinwendung zu einer Gleichberechtigung, die zum Beispiel aus meiner Sicht eben auch solche Mittel braucht, wie zum Beispiel, dass eine Zeit lang eben diese Ungerechtigkeit aktiv, dass der aktiv entgegengegangen werden muss, wie zum Beispiel mit erhöhter Einstellung von weiblichen ProfessorInnen. Ich denke, dass das der richtige Weg ist, auch wenn das eventuell dazu führt, dass eben gerade dann so gesehen eine temporäre Benachteiligung von Männern in der Situation eventuell vorherrscht. Aber ich glaube, dass man auf ein gesellschaftliches Ziel hinarbeiten sollte. Es ist aber ein verdammt schweres Problem, weil es sehr individuell ist. Ein sehr individuelles ja. Problem, wann man wo, wie sich diskriminiert fühlt. Oder das wann man das diskriminiert stimmt natürlich.
0: Wird. Aber was, ähm, was mir so ein bisschen, weil diese Briffe Patriarchat und Male Privilege, ähm, ich habe glaube ich noch nie von einem Female Privilege gehört, tatsächlich. Es ist so eine sehr, sehr einseitige Sache, Patriarchat, weil es das ja natürlich, natürlich kann jetzt, was ich dann häufig als Argument höre, ist ja, dass Patriarchat, dass auch Männer darunter leiden. Aber inwiefern ist es dann noch ein Patriarchat und wie viele Männer müssen darunter leiden, dass es kein Patriarchat mehr ist? Weil Patriarchat zeichnet ja aus, dass Männer eigentlich einen strukturellen Vorteil haben. Wenn wir das aber, wenn wir jetzt diese Punkte durchgehen, wir haben eigentlich in, äh, in vielen Bereichen in der Bildung, die sehr wichtig ist, in Gesundheit gibt es viele Probleme, äh, wo Männer vielleicht noch hinterherhängen. Und äh, in der Straf, im Strafvollzug, in der Justiz, im Sorgerecht, also alles, was Familie ist, äh, wird eigentlich gar nicht betrachtet. Es geht immer dann nur um Karriere und Geld, was ja auch sehr wichtig ist. Aber auch da ähm, ist ist so ein Ungleichgewicht. Und ich weiß nicht, ob man dann halt immer noch sagen kann, ja, es gibt ein Patriarchat und Männer sind prinzipiell strukturell bevorzugt. In bestimmten Bereichen sehe ich das ja natürlich auch, ist ja klar. Ähm, das stellt auch niemand in Frage. Und wer bin ich, das in Frage zu stellen? Und ich möchte es auch gar nicht gegeneinander aufwiegen, dass ich jetzt sage, oh ja, aber die Männer haben es ja noch viel, viel schlimmer und Frauen haben es gar nicht so schlimm. Das auf gar keinen Fall, das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass diese Begriffe vielleicht, ähm, ja, die, die legen ja irgendwie nahe, dass so gesellschaftliche Probleme von Männern kommen oder dass das halt so ein männliches Ding ist, weswegen wir, das Patriarchat ist ja nichts Positives, worüber wir reden. Und äh, damit ist. Äh ist es ja letztendlich irgendwie so eine sehr einseitige Sache, dass man halt häufig den Fokus darauf legt, dass es, ähm, dass es so von Männern verantwortet ist, dass es so dieses, diese Strukturen gibt, wo Frauen Ja gut, äh,
1: ab, aber das, also die patriarchalen Strukturen, dass die eher von Männern etabliert wurden, glaube ich, kann man auch Männern eher zuschreiben. Aber die Frage, die ich mir jetzt eben kurz einmal noch einschieben möchte, würdest du also sagen, dass wir in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte also von einer komplett patriarchalen Situationen ausgehen, weil das würde ich zum Beispiel nicht so sehen. Ich würde sagen schon, dass wir sagen, es gibt mehr Situationen, in denen Männer bevorzugt äh, oder im Moment noch so, so patriarchale Strukturen aufgebaut haben, in sehr wichtigen Bereichen, aber ich würde nicht sagen, dass wir gesellschaftlich davon ausgehen, dass wir gerade eine, ja, eine patriarchale Gesellschaft so gesehen sind.
0: Oh, das sehe ich doch tatsächlich relativ viel. Also zum Beispiel, ich habe es jetzt bei den Klimastreiks wieder gesehen vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, da war große, großes Plakat, ähm, Destroy the Patriarchy, Save the Climate oder irgendwie so ein Kram. Ja. Ähm, und das wird bei sehr, sehr vielen ähm, Dingen aufgegriffen, dass Patriarchat äh, ja das Sinnbild für das System ist, was wir jetzt gerade haben. Und äh, ich glaube, so differenziert, wie du das betrachtest, wird es tatsächlich nicht so in der Ach, in der allgemeinen, ich, in der, ich, ich, ich finde wohl, also ähm, weil das, was du sagst, ja es gibt bestimmte Strukturen, wo Männer bevorteilt werden, ja das gibt es, aber ähm, die andere viele. Seite wird, äh, ja klar, aber willst du jetzt aufwiegen, dass es mehr Bereiche gibt, wo Frauen bevorteilt werden als Männer oder Männer als Frauen, ich, ich kann es nicht sagen, ich, ich auch nicht, darum, ich kann es auch nicht sagen, und ich möchte darüber auch gar nicht reden. Aber wenn alleine dieser, diese, dieses ja, Indiz, dass wir das sagen, ja. nee, ich sag nur dieses Indiz, dass wir das überhaupt nicht feststellen können, ist doch oder halt der, dass wir das überhaupt nicht feststellen können, ist doch schon die der Hinweis, dass es sowas wie ein Patriarchat, dass dieser Begriff nicht mehr passend ist.
1: Naja, gut, das, nee, da stimme ich dir nicht zu. Also ja, ist ja, ist, der, ist, der ist Grundbegriff, ja okay. also die dieser, ähm, also die Tatsache, dass wir in einer patriarchalen Struktur leben oder in einem Patriarchat ist ja schon auch aus, kommt ja auch viel aus der Wissenschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben jetzt mal haben uns jetzt mal eine Woche lang mit den Studien gerade auseinandergesetzt und wir haben auch ein paar gefunden, die zeigen, dass es vielleicht gar nicht so eindeutig ist, ist schon finde ich so ein bisschen wie halt wenn wir darüber, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, darüber zu urteilen und nur dadurch, dass wir jetzt sagen, ja, wir haben ein paar Studien gefunden, die darauf nicht hinweisen, ich fühle mich nicht in der Lage, da, damit zu sagen, naja Alleine dieses, diese Sachen lassen jetzt darauf schließen, dass, dass das, dieser Begriff jetzt nicht mehr gilt. Oder dass man den auf jeden Fall hinter jeden Fall hinterfragen soll. Oder dass man auf jeden Fall sagen müsste, ja, vielleicht funktioniert der nicht mehr. Ich finde, ich fühle mich nicht dazu in der Lage, mit dem gefährlichen Halbwissen, was ich jetzt habe, eventuell sind die Studien vielleicht auch, vielleicht gibt es Kritik an den Studien, vielleicht gibt es noch Gegendarstellungen, vielleicht gibt es alles mögliche. Ich bin da einfach nicht in dieser Thematik drin. Und ich fühle mich da nicht in der Lage, da so einen weitgreifenden, äh, Weder zu sagen, wir leben in, einer in einem Patriarchat, in einem de facto Patriarchat, noch fühle ich mich in der Lage dazu zu sagen, wir leben es nicht oder der Begriff an sich sollte nicht mehr verwendet werden.
0: Es ist auch völlig legitim. Also ist ja auch gut, wenn man sich, wenn man sich sagt, hey, ich kann dazu jetzt keine Meinung formen, weil mir das, ich kann die globale Sicht nicht... Nicht komplett führen, also fühle ich komplett, nur äh, für mich ist es so, ich habe mich da jetzt irgendwie zwei Wochen reingelesen und natürlich bin ich jetzt kein äh, Gender Studies Professor, der äh, darüber jetzt referieren kann, aber diese, es ist schon, schon finde ich, in vielen Punkten sowas, wo man das auf jeden Fall challengen sollte, weil was ich mir ja auch dahinter denke, ist, dass diese Begriffe, wie gesagt, halt es zeichnen ein sehr einseitiges Bild, dass man halt sagt, okay, Gesellschaft ist so Männer und alles, was ja negativ ist, äh, kommt ja aus dieser Gesellschaft und häufig dann auch mit dem Patriarchat zusammen. Kapitalismus und Patriarchat werden häufig zusammengebracht und, 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 und. Und Und das... Dass, ähm, ja, wahrscheinlich. Da kommt die, kommt die linke, linke Ader wieder raus. Die pocht <lacht> hier schon am Hals. In der Form von Hammer und Sichel. <lacht> 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 Aber... Was, was ich jetzt so, wenn ich mir das angucke und man kann sich ja ein Bild machen, wenn man sich alles differenziert anguckt, ich habe mir ja versucht, alles so differenziert wie möglich anzugucken, ist es für mich nicht mehr so, ein, so einseitig oder so eindeutig, dass es so einseitig ist. Für mich sind es halt einfach wechselseitige Prozesse, die dazu führen, dass jeder seine Probleme hat und jeder irgendwo seine Nachteile hat und ähm, dass das nicht mehr so eindeutig zu, zu betiteln ist, dass das jetzt äh, eine Männerwelt ist, in der wir sind oder... Oder eine Frauenwelt ist genau, ist genau der gleiche dämliche Kram, das so zu betiteln, was ich auch häufig sehe, dass das versucht wird, so dieses Framing umzukehren. Und was mir dabei immer so ein bisschen aufstößt, dass das ja, es sind ja, also wenn wir zum Beispiel bei, bei gendergerechter Sprache reden wir ja viel über ähm, Sprache und Denken. Also dass das Sprache oder die Worte, die wir benutzen, das Denken prägen. Und darum äh, überlegen wir, ob wir, äh, ja, die... Frauen und alles, was äh, zwischen Männern und Frauen ist, noch mit einbeziehen in der Sprache, weil die sonst unterrepräsentiert sind. Aber bei diesen Begriffen wie Patriarchat oder ähm, ja, äh, Male Privilege wird das nicht mehr so wirklich betrachtet, dieser wie Sprache das Denken formen kann. Weil es ist ja, wenn wir die ganze Zeit von Patriarchat sprechen und Male Privilege wie wir ja auch selber festgestellt haben, hat man dann schon ein bestimmtes Bild im Kopf. Und dieses Bild ist nach meiner Kenntnislage, wie ich mir das jetzt hier alles durchgelesen habe, ist dieses Bild gar nicht so eindeutig. Weil ich finde, die Bereiche, die wir heute durchgegangen sind, äh, sind nicht so, dass man sagt, ja, darüber kann man jetzt mal hinwegsehen. Also für mich ist das schon so, dass ich da auf jeden Fall ein großes Fragezeichen hintersetze. Aber ich verstehe auch deinen Punkt. Also das äh, finde ich genauso legitim.
1: Ich bin ich bin da nicht ich, ich äh, Also eine Sache wollte ich dazu noch sagen, ich, kann, ich stimme da nicht zu, aber auf der anderen Seite, ich kann darüber keine Entscheidung treffen, ich kann dazu auch nichts sagen, aber das ist auch eher eine ideologische Frage oder eine wissenschaftlich übergeordnete Frage, die sollen dann die Experten beantworten. Was ich aber für mich machen kann oder was ich für mich, was für mich auch einen Impact hat, ist zu sagen, sich zu hinterfragen, wo eventuell Diskriminierung, egal in welche Richtung geht, wo bin ich diskriminierend und wo kann ich was verändern? Und ich finde, wenn man das sich fragt und wenn man da anfängt, dann ist man schon, glaube ich, ist das schon ein wertvoller Schritt. Egal, ob man jetzt, ähm, im, also dann versucht man ja tatsächlich etwas gegen die Ungerechtigkeit, egal in welche Richtung sie dann geht, zu tun. Und nicht zu sagen, oh, ich möchte aber gerne meckern und so weiter, ich, sondern zu sagen, hey, was kann ich denn machen, damit das nicht mehr ungerecht ist, egal in welche Richtung. Und ich glaube, ja. wenn man den Schritt geht, dann geht man, glaube ich, einen guten Schritt und einen richtigen Schritt. Und, du, ähm, ich glaube,
0: Nils, wir sind uns eigentlich komplett einig, nur in den Detailfragen gehen wir auseinander. Ähm, in, und das ist in, in Ordnung.
1: In den Handlungen sind wir uns vielleicht einig, in der ideologischen, meine ja, Sache. Darum meine ich.
0: Ja. Mein ich, das sind nur die Detailfragen. Weißt du, die Ideologie dahinter steckt ist doch nur ein Detail. Das, was letztendlich bei rumkommt, ist doch die Frage. Und das wollen wir, da, wir glaube ich, das wir, glaube Du bist halt Sexist. <lacht> Stimmt, ich bin auch Rassist, ich bin äh, misogyn, ich bin alles. Ich bin auch, äh, wie nennt man das denn, wie nennt man, wie nennt man Männerhass? Ja, da gibt es auch. Ich bin das eigentlich alles. Ich bin einfach Misanthrop. So, Misanthrop. fertig.
1: Mini. Nee, äh, ähm, warte. Es klingt so ähnlich wie Ja, ich, ich krieg's auch ist nicht auf am Ende. Mani. Gut,
0: ähm. Ja, wir hoffen, das hat sich trotzdem irgendwie ein bisschen gelohnt, sich das hier anzuhören. Wir hoffen auch, dass ihr alle vielleicht was mitnehmen könntet, vielleicht drüber nachgedacht habt. Wenn ihr uns nicht zustimmt, ist es genauso in Ordnung. Oder mir nicht zustimmt oder Nils lieber zustimmt, lasst es uns gerne wissen. Oder wir mir nicht sind zustimmt oder für...
1: Maurice zustimmt.
0: Ja, genau. Lasst es uns gerne wissen. Auch für jeden Input sind wir dankbar. Und ich möchte noch eine abschließende Frage stellen. Und die passt eigentlich gut so in diese ganze Männlichkeitsdiskussion, jetzt. <lacht> ähm... Hast du schon mal bei einem Film oder bei äh, Hast du schon mal bei einem Film geheult und wenn ja, bei welchem?
1: Oh ja, als Kind habe ich richtig häufig bei Filmen geheult. Oder bei einer Serie, darf auch sein. Das ist
0: mir geil. Eine Serie
1: weiß ich nicht. Nee, vor allen Dingen als Kind habe ich richtig. Weil ich, so emotional. Irgendwann habe ich mal einen Film gesehen, wo der Hund von irgendwem gestorben ist. Got me. Oh, uh, also, got me. <lacht> kannst, kannst du das so betiteln? Weißt du noch,
0: was für Filme das waren? Nee, das ist,
1: schon, das ist schon Ich weiß nicht, wie der Film hieß. Es ging auf jeden Fall um irgendeinen Hund, und der Hund ist irgendwann gestorben. <lacht> und, ja, das äh, klingt, klingt auch schon sehr traurig. Ja, du, Hunde, sterbende Hunde, das ist immer, also, ist immer hart. Ähm, nee, und äh, ich weiß nicht, ob Es gab auch Filme, die äh, mich voll traurig gemacht haben, aber Erst am Ende irgendwie so, wo, ich, wo, wo man dann so ein bisschen Meter drüber nachgedacht, wo ich dann, also Meter in Anführungsstrichen, ich weiß aber nicht mehr welche. Wo die dann so im vollen Guten auseinandergegangen sind, und ich so dachte, warum geht denn die jetzt auseinander, ihr Vollidioten? Es bleibt doch mal ein Team oder so. Aber ähm, <lacht> dann zwei Tage
0: später plötzlich, puf.
1: Ja, nee, dann kam mal Gott sei Dank Teil 2 bis 12 und ah, dann war wieder. Okay, ja ja. ähm, also Avengers Ahnung, meinst du? <lacht> ja, genau. Nee, als Kind schon, aber dann so seitdem, glaube ich, nicht mehr so oft.
0: Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Film, ich, ich gucke auch leider in letzter Zeit sehr wenig Filme, muss ich sagen, aber ich habe einen Film, das ist so mein Heartbreaker hoch 50.000 und da habe ich so heftig geheult und ähm, wird es das wahrscheinlich was immer noch. Furious, machen. wo, wo, wo sind dann die, die <lacht> It's been a long time <lacht> Ich habe den geguckt. <lacht> ich auch nicht, ich kenne nur diesen Song. Das, ähm, <lacht> Äh, nein, äh, L.A. Crash. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Nee. Das klingt ein bisschen da nach L.A. Trash. Ja, nee, ist tatsächlich ein ganz guter Film. Es ist so ein ah, Episodenfilm. Okay. Es sind neun Geschichten, die erzählt werden, die halt alle irgendwie zusammen zu tun haben. Und es geht um es geht eigentlich um alles. Es geht äh, um zwischenmenschliche Beziehungen, um Rassismus, um äh, es ist ein ganz, ganz krasser Film und der nimmt richtig mit. Und ähm, da gibt es eine Szene, da ist halt, geht es um eine Person. Ein ähm, Mann mit seiner Tochter ist, glaube ich, alleinerziehend und die wohnen in einer schlechten Gegend, wo immer äh, geschossen wird abends. Und ähm, er geht irgendwann hoch in das Zimmer von seiner Tochter und sie liegt nicht im Bett. Und das zu ähm, spoilern? Nee, ich erzähle nur so ein bisschen. Sie liegt unter dem Bett und meint so, ja, ich habe Angst und ich muss mich hier verstecken, hier wird geschossen. Und dann... Ähm, Scheiße, im Grunde würde ich spoilern, wenn ich es weiter erzähle. Aber das ist so eine schöne Szene. Äh, ist so eine schöne Szene. Okay, Spoiler-Alert, wenn ihr es nicht
1: hören wollt, dann spult jetzt 30 Sekunden
0: vor. Genau, richtig. Ähm, zumindest er sagt dann, hey, du brauchst dir keine Angst zu haben, guck mal hier, ich habe so einen unsichtbaren Mantel, den habe ich damals von meinem Papa gekriegt, den kann ich dir jetzt umhängen und dann äh, treffen dich auch keine Kugeln mehr, also, dann bist du sicher. Und diese, er tut dann so, als würde er sich so einen Mantel abmachen, weißt du, so ein so einen Cape, ja. und tut ihr das dann so um und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und sie hat dann halt dieses, dieses, dieses Cape und ist halt happy, fühlt sich sicher, alles gut. Und dann geht diese, diese Geschichte weiter und dann irgendwann, du denkst da schon gar nicht mehr dran, ist es so, dass er nach Hause kommt und jemand wartet vorne bei ihm vor der Tür, um ihn abzuknallen. Weil warum, ja. ist egal, das wird auch im, im Film erzählt. Und diese Tochter steht am, am Küchenfenster, guckt so raus, sieht, dass ihr Papa kommt und sieht aber auch, dass hinten der Typ aussteigt mit der Knarre. Ja. Und äh, dann siehst du noch, wie sie ihre Mutter anguckt und sagt, äh, er hat ihn nicht mehr. Und rennt dann halt los, weißt du? Und es ist dann ja. so richtig, richtig Cringe. Zeitlupe, wie man das halt so kennt, weißt du, so ein bisschen auf Dramatik und äh, springt dann halt dazwischen, während der Typ dann halt die Knarre schießt, so. Und dann springt ja. sie da halt dazwischen, weil sie denkt, sie hat diesen Mantel. Und dann, da ist, so, da ist so ein Song hinter. Und dieser Song hat mich komplett gekickt, Alter. Und ja, ähm, diese... Diese ganze Szene ist halt, also das ist richtig schön erzählt. Ich erzähle das jetzt natürlich sehr platt und sehr pathetic, aber ähm, das ist so sehr schön erzählt und dieses Mädchen spielt das extrem gut und ähm, der Vater spielt das auch extrem gut und äh, das hat das hat mich zerrissen und dieser ganze Film, da gibt es so viele Szenen, also ich habe nicht nur bei der Szene, also bei anderen Szenen hatte ich auch Tränen in den Augen und habe hab eine Schön mit einem Jerry's
1: und einer Kuscheldecke auf dem Sofa und dann
0: schön. Richtig, normaler Modus, Freitagabend. <lacht> Genau Ja, ähm, ja das äh, ist äh, einer der Filme, wo ich geweint habe. Es gibt noch etliche weitere, aber ähm, das ist der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Tatsächlich kickt
1: kick mich bei solchen Filmen, auch wie du das gerade beschrieben hast, diese, es ist mir immer zu überzeichnet häufig. Ich finde das dann zu kitschig. Äh, Und das da, da kommt dann wieder so ein Abturner rein.
0: Ja, ähm, ich bin halt vielleicht auch äh, empfänglich für so überzeichnete äh, kitschige Dinge.
1: Ja, nee, also ich will das auch gar nicht irgendwie äh, kritisieren nee. oder sowas, sondern einfach, warum, ich warum mich das dann vielleicht nicht so. Aber ich finde das eigentlich, finde ich, wenn ein Film dich zum Heulen bringt, zeigt es ja nur, dass der Film genauso dich gecatcht hat, dass der wirklich was in dir bewegt hat. Ja, weißt du, genau, so, dieses, ja, äh, ähm,
0: Ich finde es immer gut, wenn ich bei Filmen heulen muss, dann weiß ich, dass der gut war. Ja. <lacht> oder extrem scheiße, weil ich heulen musste, dass der so kacke ist. Und dafür habe ich eine Stunde hergegeben. <lacht> Pornoprodukt. Scheiße. Äh, aber naja, gut. Ähm, ja. So viel dazu. Ich würde sagen, wir schließen diese Episode. Es war uns eine Freude. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn nicht, auch gut. <lacht> ähm, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Twitter, Facebook, Instagram. Jeweils unter klugschwätzer. Bei Twitter ist es klugschwätzer mit KLUK. Äh, da informieren wir euch über neue Episoden. Ähm ganz ab und zu auch mal über Dinge, die nichts mit unseren Episoden zu tun haben, aber auch nur ganz, ganz ab und zu, äh, gerade bei Twitter teilen wir gerne mal irgendwie ein paar äh, interessante Artikel. Also folgt uns da gerne und ähm, folgt uns auch gerne auf Spotify. Da werden wir immer mehr, unsere Follower. Und bewertet uns auch gerne bei Apple, bei Apple Podcast. Gebt uns da eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch eine Drei-Sterne-Bewertung oder je nachdem, was euch dazu sagt. Ähm, aber lieber eine Fünf. Lieber, würde ich auch bevorzugen, muss ich sagen. Ähm, aber wir sind natürlich auch für Kritik offen. Und ähm, in diesem Sinne, die Shownotes findet ihr bei uns auf der Webseite klugschwätzer-podcast.de. Da könnt ihr auch die Quellen nochmal angucken, die Studien euch reinziehen, gucken, ob euch das so zusagt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gleichberechtigt und äh, guckt heute Abend doch mal einen schönen Film, wo ihr weinen müsst. Liebe Grüße, bis demnächst. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.